0: Wenn man von Hof Richtung Talgau fährt, fällt rechter Hand ein großes Gebäude aus Holz auf. Es hat den Namen OH 456 und ist Arbeitsraum des Planungsbüros SBS Architekten, aber darüber hinaus beherbergt es noch weitere Firmen, Wohnungen sowie das Veranstaltungszentrum Kulturkraftwerk. Der Name hat nicht nur symbolischen Wert, denn an diesem Ort gibt es neben einer großen Photovoltaikanlage am Dach auch ein Wasserkraftwerk, das vor rund zehn Jahren errichtet wurde, wie der Hausherr Simon Speigner erzählt. Da war mal
1: nachweislich über 200 Jahre, und ich bin überzeugt länger, ein Sägewerk an der Stelle. Und das haben wir umgenutzt. Es gibt jetzt ein kleines Wasserkraftwerk. Hier ist es einfach logisch vorgekommen, oder es hat sich irgendwie gut angefühlt. Und das haben wir die Vorfahren auch schon gewusst, da der Wasser vorbei. Und diese Kraft des Wassers haben wir dank äh, der Elektrotechnik oder der Kraftwerkstechnik gelernt, vor über 100 Jahren in Strom umzuwandeln. Keine Ahnung, wann sie das amortisiert, aber es hat sich schon amortisiert, weil mein Partner ist der Franz Gastager, der hat das Sägewerk da gehört. Und der hat so erfreut damit, dass er jeden Tag einfach schaut, wie viel wird der Strom erzeugt. Läuft es eh gut, hat es Hochwasser gegeben, räume es aus und denkt Für den ist das einfach Demenzverbeugend, Lebensverlängernd. Kannst du es nicht bewerten. Der Zeilinger trägt dazu an, scheinbar Sinnloses doch weiter zu verfolgen, weil vielleicht macht es doch einen Sinn. Und wenn dich was bewegt oder was antreibt, was bei mir da auch war, ich muss ehrlich sagen, mir sind ein paar Sachen auch zugefallen. Es gibt diesen Zufall.
0: Das Innere des Hauses mit den Hauptelementen Holz und Stampfbeton wirkt einladend, gemütlich und warm.
1: Wir haben da dann einen großen Raum geschaffen. Wir haben es so geschafft, dass das Haus seit Beginn sofort vermietet war. Die Restflächen, was wir nicht brauchen, bis auf das Erdgeschoss, weil da haben wir Möglichkeitsräume. Da draußen muss ich zuerst gesessen sein, da ist heute ein Konzert. Da war vorgestern und vorgestern ein Yogakurs am Abend und eine Besprechung und es findet dort Mittagessen statt. Also, das ist fast wie das moderne Gasthaus. Ich würde mir auch wünschen, dass da Gäste von außen reinkommen. Und das sind einfach Begegnungsräume, Möglichkeitsräume, weil da haben 30 Leute am Tag da und dann kommen die zusammen und trinken wir einen Kaffee miteinander, reden was, gehen auf die Terrassen aus, erzählen im anderen was. Und das ist also ein kleines mini facebook ohne Strom, weil diese ganzen sozialen Medien müssen wir aufpassen, die fressen so viele Ressourcen. Aber ja, und das ist dieser Zufall, wo man da was zugefallen ist und ich habe was daraus machen können und das dann aufgeht.
0: Simon Speigner gilt als Pionier des Holzbaus und Experte für nachhaltiges Bauen. Dafür sprechen auch zahlreiche Preise und Auszeichnungen, die er und sein Team erhalten haben. Er hat sich bereits während seines Studiums in Graz mit Bauökologie auseinandergesetzt, zu einem Zeitpunkt, als das ökologische Bauen noch mehr oder weniger ein Nischenthema war. Biografische Aspekte haben das Interesse daran sicher verstärkt, die Verantwortung durch eine frühe Vaterschaft, zudem keine Angst vor dem Werkstoff Holz, weil die Arbeit damit Familientradition war. Es gab einiges an Theorie und Erkenntnissen, aber kaum Umsetzungen in der Praxis.
1: Dann habe ich auch wieder über Zufälle das bei unserem ersten Haus anwenden können, eins zu eins, dass man diese Produkte halt einfach mal baut. Weil jetzt musst du das selber und jetzt kannst du schauen, wie ernst machst du das, oder wie geht das oder schaffst du das und, und dann war halt diese Passivhausbauweise, Niedrigenergiebauweise in Holz und mit Lehmputz und thermische Kollektoren. Und dann und, und man probiert halt alles aus und das haben wir ausprobiert. Und beobachten können, funktioniert das überhaupt. Wir haben es halt einfach ausprobiert und wenn es schief geht, müssen wir es halt ändern. Und das war ganz witzig, weil dann habe ich in Talgau das Haus gebaut. Das war dann lange das schiefste Haus im Ort. Das war aber dann schon der Running Gag für mich, weil ich gesagt habe, wenn du uns nicht herfindest, frag einfach irgendwann und fragst, was das schiefste Haus ist, dann schicken sie das zu uns. Ja. Und dann haben sie die Leute, die Sehgewohnheiten doch dann ein bisschen auf das eingestellt. Sie haben auch gesehen, dass wir viel weniger Energie brauchen oder gar keine Heizung haben im herkömmlichen Sinn. War irgendwie wurscht, weil Energie war nichts wert. Und wir haben halt das beobachtet und optimiert und ausprobiert. Und nachher haben wir das Glück gehabt oder wieder den Zufall, dass wir bei einem Wettbewerbsverfahren an Österreichweiten mitmachen können. Als völliger No-Name. Bei einem Passivhaus-Wettbewerb 60 Wohneinheiten, dreigeschossigen Holz. Also, was Großes in Holz und Passivhaus-Beiweise hat es nicht geben Da ist die Crème de so jetzt in Salzburg angetreten. Und ich sage immer, wir haben das Vorläufer die Zeit gefahren. Da war der Vorteil, dass wir unbedarft waren, dass wir gar nicht so eingefahren waren und wir haben das mit Engagement eigentlich geschafft. Und plötzlich sind wir in so ein Eck gerückt. Das sind jetzt die holzbau -Experten.
0: Es folgen weitere Leuchttürme in der Holzbauweise wie das Seniorenheim in Hallein und die Hummelkaserne in Graz. Simon Speigner ist als Experte in ganz Europa gefragt. Dennoch setzt er erst 2019 das erste Projekt in seiner Heimatgemeinde Thalgau um: den Neubau der Feuerwehr. Eine große Inspirationsquelle für den Architekten sind historische Bautraditionen.
1: Das nachhaltige Bauen könnte auch ein intelligentes bauen. Und da haben wir ja schöne Beispiele in Also es gibt das Rauchhaus da in Hofmüllgruben oder die Holzkirche am Kohlmannsberg oder wenn ich an den sehr einbauen denke. Das sind so intelligente Sachen und da müsste man einfach nur aus der Geschichte lernen.
0: Das Gebäude der Zukunft könnte so ausschauen.
1: Dass wir Räume schaffen, haben wir jetzt nachgedacht, was noch nachhaltiger ist. Wenn ich sage, ich mache große Scheune oder Hütten und da kann ich Traktor einstellen, dann kann ich Wohnungen machen, dann könnte ich ein Büro reinmachen. Und dann kann ich wieder was anderes einnehmen. Also da kann ich so viel tun, oder ich störe einfach Viecher eine Und ich brauche es nicht abreißen und heute bauen wir so monofunktional, das ist nur ein Wohnhaus, das ist nur ein Gewerbe. Also bei den meisten Gewerbebauten, was man da in der Gegend schaut, das ist reiner Sondermüll, was da gebaut wird. Und das tut halt weh, weil alles was wir in den Umlauf setzen, muss da funktionieren oder halt genutzt werden oder jemanden entsorgen oder wieder rückführen. Und wenn man da bei meinem Haus schaut, die Schindeln von der Fassade, die können sie tun, können sie zurück zum Bach schmeißen, da passiert nichts. Oder es verhorzt wäre oder es deckt sich die Schindel wäre woanders auf. Ey. Das gleiche mit dem massiven Eichenparkett, der ist 2cm stark. Nach der Nutzung dieses Hauses kann man das tun und woanders einlegen. Im schlimmsten Fall zusammenschneiden von Herzen. Und das ist halt so, wenn man das mit allen Sachen geschafft hat, das wäre so ein ideal. Natürlich sprechen so wie diese usb platten so Industrieprodukte, ein bisschen dagegen. Aber wenn es dann nur noch die thermische Verwertung gibt, das ist halt zu wenig.
0: Auch wenn Nachhaltigkeit und Energieeffizienz Basics in der Architektur von Simon Speigner sind und ästhetische Aspekte ebenso zum Tragen kommen, ist er sich bewusst, dass Räume das Wohlbefinden der Menschen, die sie nutzen, entscheidend beeinflussen.
1: Wir probieren ja aus und ich sehe das da einfach so wie eine Architekturwerkstatt. Wir testen da Sachen. Aber wir versuchen schon Baukultur zu machen. Und eine gewisse Kultur ist ja da heute Haltung. Und ich glaube, beim Bauen müssen wir wieder auf eine Menschlichkeit. Ja, wir bauen ja für einen Menschen, nicht für irgendwas, was billig sein muss oder das für Geschäft oder für Abwirft oder so. Und da haben wir noch einiges zu tun. Wobei, es sind jetzt schon so viele Pioniere oder halt so viele Leute dann am Weg. Und es gibt halt jetzt wahnsinnig viele Drittbrettfahrer.
0: Simon Speigner gewinnt den aktuellen Krisen Positives ab, weil sie zur Reflexion und zum Umdenken zwingen.
1: Ich glaube, man muss einfach mit der Schöpfung wertschätzend umgehen. Dann hätte es dir alles geschafft. Und diese, wie mir im Studium gewesen sind, da waren diese Star-Architekten. Alle waren halt so, die Stars, aber das braucht keiner mehr. Das ist vorbei. Weil es geht ja um was anderes. Es geht ja um Werte oder dass man Werte schafft. Ich glaube, da wird die nächste Generation noch mehr dran, dass wir da hinkommen.